0: Fala cambada, beleza? Coach cair na área. Bem-vindos ao TribuCast. 3, 2, 1, go! Tribucast. E hoje, manos, vamos falar yes! um papo. Vamos bater um papo com esse mano aí. Tô pra quem não conhece, aquilo. já tá errado no crossfit aí. <risos> Mas.. Vamos ter muita gente aí que tá começando o CrossFit agora, tem muitos alunos da tribo também que tá começando agora. Vamos apresentar aí o um meninão, o nome da fera é o senhor Anderon, o mais lindo de todos. Anderon, cara, seja muito bem-vindo ao TribCast aí, valeu pela moral aí que você reservou esse tempo e bater um papo com a gente aí. Mano, não tem nem muito o que falar, você pergunta um pouco aí, fala pra galera de onde você é, onde você treina, e a gente vai mandando a conversa aí meio sem pauta, meio sem nada, e vamos deixar rolar.
1: Só vamos. Fala, galerinha, eu sou Anderão Primo, atleta profissional de CrossFit, cinco vezes campeão do TCB, quatro vezes campeão, é, campeão, não, quatro vezes regionals, Atlas, uh, né, você até fala inglês agora, que chama, Bauru tá demais agora, atleta regionais quatro vezes, e... Hoje, além de atleta profissional, sou sócio-proprietário da CrossFit Ball do Vilages. então atleta e empreendedor. E tô aqui pra conversar com esse cara que é mais bonito que eu, Ender de óculos, tá parecendo um homem sério agora, que é o Carrezão, e a gente vai trocar um papo bem descontraído com vocês aí.
0: O bom, mano, é que tá gravado isso, e eu vou até... Sabe aqueles QR Code que a galera tatua no braço, assim, e aí, depois você põe um celular e aparece? Eu, fiquei, Sei. Mas, eu tô bonito, velho, E, <risos> e é, o Mano, até comentei com você, coloquei até na descrição do, da, do papo aqui, que a gente vai até conversar de crossfit, óbvio que não tem como a gente fugir desse rolê de crossfit, mas, mano, eu queria, tipo, como eu tenho, tive a oportunidade de estar presente com você em alguns momentos, aí dentro desse rolê todo, eu acho que a gente começou meio que na mesma época, você Sim. como atleta, eu como treinador, a gente pegou aquela época de 2014, 2013, 14, e, cara... Tem muito, muito rolê bacana para bater um papo com você aí. E eu queria começar mudando um pouquinho o foco. Antes de começar a falar de crossfit, eu queria saber um pouquinho de você de antes do crossfit. Eu sei que você foi um atleta de judô, né? Sim. Meia boca, mais ou menos, né? Como o Fábio <risos> falou que você sempre foi mais ou menos atleta de judô aí. Mas conta para gente, só para. Essa é a pergunta talvez que seja mais de praxe de todas, mas não tem como a gente fugir dela para começar. Só para dar um start aqui. Explica conta pra galera, o, qual foi o seu interesse no crossfit, o porquê do interesse no crossfit?
1: Bom, bem como você falou, né, antes do crossfit eu fui atleta profissional de judô, sou atualmente faixa preta, né, isso não, não perde nunca, Fabinho deu sorte de eu não cruzar com ele nos campeonatos, nem ia jogar ele de nuca, brincadeira, o Fabinho era muito mais leve que eu, não tinha nem perigo de eu, de eu bater de frente com o Fabinho, o Fabinho pesava 60kg molhado, eu já lutava no menos 73, né. Cara, o crossfit ele começou pra mim, vinculado ao judô, no único quesito e propósito de melhorar meu condicionamento físico, né? Eu já perdi alguns campeonatos no judô por conta de preparação física de não aguentar lutar os cinco minutos de luta que a gente tinha que lutar ou chegar muito estafado para as próximas lutas, né? Quartas, semifinais e o CrossFit ele surgiu justamente só para melhorar meu condicionamento físico. E nos primeiros três anos que eu fui conciliando judô e CrossFit, ele fez o trabalho muito bem. Foram meus três melhores anos da minha carreira, assim, no judô, disparado. Eu fui tricampeão paulista seguido, eu fui bicampeão brasileiro, eu tive uma pancada de títulos, assim, absurdos, que antes o crossfit eu não tinha, né? Então, aí depois, obviamente, eu fui me destacando no crossfit, fui conseguindo construir um nome, e pesou a hora de escolher uma profissão, né? Ou ia ser atleta profissional de judô ou seria atleta profissional de crossfit. O crossfit, como era um, algo novo, inovador, e estava aí muito... Na alta, né, na época, me chamou mais a atenção do que o judô, até financeiramente também, com mais oportunidades. E eu acabei migrando pro, pro esporte que eu sigo hoje.
0: E, Anderão, bate uma saudade, mano, de vez em quando do judô, cara?
1: Cara, eu sinto falta das competições, do ato de competir, daquela vibe de competição, gritaria, projeção, né, querendo ou não... Mas dos treinos eu não tenho saudade nenhuma do judô, não. Mas
0: você não tem cara ser meio vagabundão, não, pô, porque você treina pra caceta, velho. Ou seja, é, o judô era meio... É que é muito maçante, né? O
1: judô, ele me deu uma disciplina muito grande pro crossfit no quesito disciplina de treinos, né? Só que o que mais me apaixonou no crossfit, comparado ao judô, foi justamente o constantemente variado. No judô a gente fazia a mesma coisa todos os dias, cara, então era aquecimento, entrada de golpe, entrada de golpe com projeção e o treino livre, né, que é o randori, que é a luta livre lá pra nós, né. Então você imagina 16 anos você fazendo a mesma coisa todo santo dia, aí você começa algo que todo dia muda, todo dia tem um ódio diferente, tem um tipo de treino diferente, velho, eu surtei falei, "Nossa, quero isso pra minha vida.
0: E aí você foi até os 18 anos, né, você lutou até os 18?
1: Profissionalmente até os 21
0: 21? Ah, 2021. é,
1: você 21. começou a com 18, né? Eu comecei
0: a com 18. E, e também começou a meia boca também, né? Porque meia boca. Para os regionais, né?
1: <risos> Cara, eu caí de paraquedas naquele regionais. É, é algo que eu adoro contar, porque assim, no ano de 2014, quando me inscreveram no Open, né? Me inscreveram, não foi nem eu que me inscrevi. É, e eu ia no sábado para fazer o treinão do boxe, consequentemente, era o ódio do Open, né? E, velho. Esse negócio de grava, fala seu nome, eu não entendia nada. Quando o Júnior chegou para mim e falou, ó, oh, você classificou pro Regionais, eu... Beleza, o que que é um Regionais? Velho, eu fui descobrir o que era um Regionais na hora que eu tava lá no Chile, que eu fui competir, que eu fui entender o que era uma competição de CrossFit. Até então, eu não tinha participado de nada, não tinha conhecimento de nada. Então, foi uma primeira experiência que, velho, eu gostei muito do CrossFit, porque senão eu tinha abandonado logo de cara.
0: Mano, mas é, tipo assim, é que você, atrás do Judô... Eu não, eu provavelmente, não, eu fui, acho que eu fui sim, mais ou menos nesse nível aí, porque eu fui atleta de futebol, sim. e não tô falando em relação a, a status dentro da modalidade, que eu acho que você chegou um pouco mais longe que eu, mas essa coisa de levar a sério o treino, e ter essa veia de competição, é algo que eu senti muito, André, eu também sou assim, viu? Tô entrevistando você em criado, mas eu falo mesmo, foda-se. Ah, porra. tem que eu falar de você, falando. cara. Tem que falar. Porque o que me chamou a atenção e o que eu gostei muito foi essa possibilidade de poder competir em alguma coisa. Porque Sim. eu não podia competir na musculação que eu fazia. Tinha os campeonatos de supino lá, uma coisinha ou outra, mas como eu nunca tive a manha de ser um físico turista, eu nunca encontrei, tipo, na musculação que, é o que eu praticava antes, a oportunidade de competir. Mano, e o CrossFit me deu essa oportunidade. Então eu acho que, pra mim, foi assim que funcionou. Acho que o que mais me motivou, e me cativou o crossfit, foi saber que eu também teria ali uma oportunidade de competir. E aí Sim. foi depois desses regionais que você falou assim, puta, mano, verdade, dá pra competir essa bagaça aqui, então aí eu quero ser atleta. Foi esse é momento exatamente. que você meio que girou a, virou a chavinha? Foi
1: ali, no logo após os regionais, quando acabou, né? Falo assim, regionais, ele dói fisicamente, como qualquer outro campeonato de crossfit mas o mental dele é dez vezes mais pesado do que o físico, né? Então, logo que acabou o Regionais, eu lembro que assim, eu cheguei até a chorar quando acabou, puta vergonha falar isso, né? Foda-se. Cheguei até a chorar quando acabou, fiquei feliz que eu me dediquei, me participei, dei o máximo que eu poderia dar de mim naquele, naquele evento ali. E ali eu falei, velho, virou uma chavinha realmente, pô, Quero levar isso aqui mais a sério, quero competir, vou começar a treinar uma periodização específica para crossfit. É lógico que eu não tinha tanto tempo livre como eu tenho hoje para treinar crossfit, né? Eu conseguia fazer uma sessão por dia, de uma hora e meia, no máximo duas horas, porque eu ainda tinha um contrato de, de, de trabalho né, com, com a equipe de judô a qual eu fazia parte. Então eu passava o dia inteiro treinando judô e ia para o box depois dos meus treinos de judô para treinar o específico de crossfit, né? E logo depois que acabou o Regionais, que eu fui pro TCB, meu primeiro TCB em 2014 também, eu fiquei em quarto, falei, pô, eu acho que dá. Eu acho que dá pra gente brincar e tentar construir um nome nisso aqui junto ao judô. Obviamente o judô ainda era a minha maior fonte de renda, era o meu trabalho, mas eu conseguia conciliar muito bem as duas profissões, né, as duas modalidades. Eu falei, eu vou competir isso aqui e vou começar a me dedicar. E aí, virou o que virou.
0: Mano, e seu pai? eu tô ligado que seu pai, filho, <risos> né, do rolê do judô, e eu fico imaginando tipo assim, pô, né, seu pai que viu crescer dentro do esporte judô, ter presente com você lá, mano, e seu pai, ele é exigente, sim, <risos> seu bem. pai é foda, como que ele aceitou isso de você trocar o judô, sim porque pra mim, na minha ideia, o judô, seu pai já manjava bem do que era, sabia que era um esporte olímpico, papá, e aí apareceu esse tal de crossfit que tirou do judô. Como que seu pai aceitou isso?
1: Cara, no começo foi bem complicado, né? Porque o novo assusta, né? Então quando a gente fala que você vai trocar algo que você já tem um nome, que você já tem um, um know-how, querendo ou não, por algo novo que... Até então ninguém sabia o que era o crossfit. É lógico que assustou e meu pai no momento não, não aceitou da melhor maneira, né? Aí tia Jojo, maravilhosa como sempre, foi praticar pra ver como era. Minha mãe fez judô também, cara, na época, pra ela entender como eram as coisas. minha mãe é muito ligeira nessas coisas. Então, minha mãe, ela foi praticar o crossfit, ela foi treinar crossfit, e ela começou a entender como funcionava as coisas, e aí, junto comigo, a gente foi conversando, meu pai, aí assistiu um treino, aí assistiu uma competição, meu pai foi no meu primeiro TCB, ele assistiu. Então, assim, a hora que ele viu que era uma coisa que era única e exclusivamente dependente de mim mesmo, então assim, era o Anderon contra o Anderon, independente de quem estivesse na, na, no campeonato ou na, na bateria ao lado, ele gostou muito, porque aquilo era trabalho puro, era o puro e velho trabalho duro ali pra conseguir atingir o que queria. E aí ele começou a soltar um pouco mais a rédea no quesito judô e seguiu o seu crossfit.
0: Porque mano, tipo, eu tô nessa daí desses campeonatos desde muito cedo, né? Você também, Sim. tipo, então eu tô acompanhando todo o rolê. E a gente vê vários atletas, e a gente vê família e tal, mas eu nunca vi uma família tão presente quanto seu pai e sua mãe. Mano, eles estão em todos os campeonatos. Quando não é dos dois, é a sua mãe. Quando não é a sua mãe, é o seu pai. E eu percebo que eles são bem presentes em tudo, assim. Eles sabem Sim. realmente de Tipo, sua Tipo, seu pai sua mãe também, eles não vão lá torcer. Eles sabem do no rolê. Eu já vi várias vezes sua mãe depois de acabar a prova, porque assim, a gente sempre ficava, tipo, tinha aquela última bateria. Sempre na última bateria. Então a gente ficava meio que na grade junto lá.
1: Sim, Aí, do lado lado. Você
0: chegava, é, você chegava lá, sua mãe e seu pai dando. Não palpite, tipo assim: Ó, oh, Anderão, agora descansa e tal, isso aqui. Então eu vi que seu pai e sua mãe, de fato, eles vestiram a camisa Anderão Team mesmo e, e, e foram para cima. E esse suporte foi muito. Óbvio que foi, né? Mas o quão importante foi ter esse suporte dos seus pais junto com você nessa trajetória toda.
1: Não, cara, isso não tem, não tem valor que, que pague, né? Eu falo, eu tenho 20 anos de competição, né? Esses 20 anos são 16 anos em alto rendimento... 16 não, 14 anos em alto rendimento, né? Que eu me profissionalizei com 12, e aí eu hoje, até o dia, eu tenho 26 hoje, então assim, eu comecei a competir com 5 anos no judô, e hoje eu compito até os 26 anos no crossfit, né? Então são 20 anos aí, 21 anos de, de competição... Que dá para contar em uma mão, cara, quantos campeonatos meus pais perderam, né? Meu pai e minha mãe não foram só pro Chile, por exemplo. E no judô minha mãe perdeu uma seletiva olímpica porque minha avó tava doente, né? Os outros campeonatos que eu entendo, que eu lembro, todos, todos meus pais estavam no gradil, todos meus pais estavam meus pais na arquibancada lá gritando, torcendo, dando suporte e fazendo... O anderão ser o que é o Anderon hoje, né? Querendo ou não, o anderão é o que é o hoje pelo suporte de toda, toda, toda a minha família que tá sempre comigo em cada, cada evento, cada treino, cada competição. Então eu, eu sou muito grato e feliz por ter esse suporte e com certeza é um a mais aí que faz o diferencial nas competições.
0: Eu lembro que 2016, isso depois a gente conversou, não lembro da a gente conversou, acho que conversou por aí, você até contou para mim. Eu acho que em 2016, quando tava a pressão bem cabulosa pro conseguir um bicampeonato, Sim. Eu lembro que tava, tava meio cabreiro o negócio Tipo, eu nem tinha <risos> chegado pra competição Ainda, tava indo mal Numas provas que a gente achou que ia ter é, E aí eu lembro que pro último dia Se eu não me engano, você me corrige, tá? Eu acho Sim. que tava tipo abaixo dos top 10
1: Tava, vixi, tava uma merda, é. cara Aquele aí eu lembro desistão, que você
0: começou comigo Que no último dia, tipo, antes do último dia Sua mãe chegou pra você e meteu o limbo em você E mãe. aí eu lembro que chegou no outro dia, mano Tipo assim, você ganhou todas as provas E foi bicampeão Sim. Tipo, né, é, essa coisa da sua mãe de fato tá lá com você, eu lembro que ela falou, você poderia, tipo, dar uma, uma, contar pra gente o que rolou nesse rolê aí? Eu sou curioso mesmo. É só porque, mano, pra mim, Anderon, foi muito claro aquele momento, porque eu tava lá. E foi o ano que o Fábio tava brigando muito pra chegar no pódio. Tanto é que foi o, o ano que o Não, foi 2015 que o Fábio foi quarto lugar no pódio, e 2016 ele tava lá, a gente tava brigando. E, mano, tipo assim, eu até comentei com o Fábio assim, mano... O Fábio, o Fábio foi ali, pódio
1: em 2016,
0: não, foi 2015. 2016, não, 2016, foi 2016. o 2015,
1: 2015 foram só três, 2016 é, foi o top 5. E o tava
0: brigando lá. Ainda lembro que eu virei e falei assim, o Fábio, mano, dá pra gente tentar buscar o pódio aí, porque o Anderon não chega mais, a gente fala, não sei quem não chega mais, coitado de mim. Chegou no outro dia, você foi lá, estupou todo mundo, rebentou a galera e foi, foi campeão. Conta como que foi esse rolê aí, cara. Porque eu, eu tive eu tenho curiosidade de saber.
1: Cara, esse foi um momento bem... Fala assim, um foi um dos melhores momentos que eu tive na, no quesito família, né? Eu tava defendendo o título, né? E pela primeira vez eu tava defendendo o título de, de, de campeão do TCB. Já tinha defendido alguns outros títulos no judô, mas não se compara, né? Querendo ou não, um judô, o campeonato acaba no dia ali, você vai progredindo nas lutas e acabou. O, jogo, o crossfit não, o crossfit é te dá a oportunidade de falhar e retomar, né? E o Léo tava vindo muito forte naquele campeonato, cara. O Léo tava impossível de acompanhar ele. E aí, cara, eu pela primeira vez na, em, na minha carreira de atleta, eu cedi a pressão externa, né? Eu sempre fui um cara muito frio no quesito pressão externa, eu sempre consegui externar bem isso, tipo assim, não me afeta, eu sei o que eu tenho que fazer ali dentro e eu tô com a cabeça boa pra isso, mas naquele campeonato eu cedi a pressão externa, eu cedi as pessoas me perguntando o que que tava acontecendo, por que, que eu não tava indo bem, por que eu não tava performando, e aquilo começou a, a me sufocar, a me, a me apertar, e aí eu comecei a colocar desculpas na minha cabeça, cara, que foram, assim, eu nem tava com dor no ombro, eu nem tava com dor no joelho. pra minha mãe e falei, mãe, eu tô com dor no joelho, mãe, eu tô com dor no ombro, eu tô machucado e tal, é, eu não quero mais fazer isso aqui, tá me machucando e tal. Vé, minha mãe me levou pro estacionamento, minha mãe me deu um esporro, um esporro. Minha mãe chegou pra mim tranquilinha, assim, né, do jeitão que a Jojo de dizer. Pai, se você não quer mais, então pega essas coisas e vamos embora. Aí eu falei, mas eu não posso ir embora. É, eu não posso ir embora, eu tenho um nome, né? Eu sou o campeão, eu não posso simplesmente abandonar o campeonato e ir embora. Aí minha mãe olhou pra mim com a maior serenidade, assim, cara, aquela calma de mãe falou, então você entra lá dentro e faz aquela porra direito com essas palavras, desculpa o palavrão, galera. Faz aquela porra direito porque aquele Anderon que tá dentro da arena, ele não é o meu filho, velho. Se tivesse tomado um soco na cara teria doído menos. Teria doído menos, velho. A hora que eu escutei aquilo, você escuta isso da sua mãe, velho. A hora que eu voltei pra competir, velho, eu tava mordendo até a barra. Eu tava mordendo o juiz se ele me desse no um rap, velho. Eu voltei num estado de querência, vamos dizer assim, querência, meu. Vou usar até essa palavra. Que poderia ter o, o Frone naquele campeonato. Ele não ia me segurar, cara. Eu tava impulsivo daquele momento pra frente.
0: Então, e, assim, e assim, o suporte isso, foi magnífico. É, isso com você, Anderson, que já é um cara de alto rendimento. Você já sabia naquele momento que talvez os campeonatos seja muito mais mental do que físico, né? Sim. Só que para você ver como que a pressão, ela às vezes incomoda, né? Incomoda ao ponto de você se perder no meio do seu processo no seu rolê aí, cara. Porque, mano, era, era bizarro. Tipo assim, em 2015, quando você foi campeão, você foi um campeão incontestado. Apesar de que naquela época, era todo mundo mais ou menos no mesmo rolê. Próximo, Entretanto, todo mundo Chico, muito, Chico, muito tava próximo. Um ano naquela época. Mano. Tinha o Lucas Rosa, que apareceu com você também no, junto no em regionais, e, voando Tinha o Léo, tinha o Fábio, que tava crescendo, tinha Eliseu, tinha a galera lá das antigas, que era a primeira geração. Ah, a gente o tinha um Castiano, top 10.
1: Assim. Tinha, naquele ano, a gente tinha um top 10 que qualquer um poderia ser campeão. Eram 10 atletas, assim, que eram muito parelhos. Então, assim, eu, Chiquinho, Fábio, Guido Domingues, Léo, Lucas Mas, Rosa, eu... Arthur... O próprio Eliseu, o Cassiano, o Tiaguinho da SP ainda tava vindo muito forte, o Tárcio. Então a gente tinha, assim, 10, 15 atletas que poderiam ter sido campeão naquele ano, como, como eu fui. A diferença a... era mínima.
0: E a cabeça, tipo, falou muito nesse momento, né, mano? Não, falou demais, velho. É, é isso que às vezes eu, eu vejo um pouco e falta, nessa galera nova, assim, sabe? Nessa nova geração de atleta que eu brinco, e aí as pessoas podem me interpretar mal ou não, mas enfim, eu falo que tem muito atleta de Instagram, que a galera que não tem pressão, que faz seletiva é. online, que esse ano de 2020 que passou, foi um momento meio complicado, porque a gente não teve competições é, presenciais. E a gente sabe, quando tem bagulho presencial, meu irmão, aí o jogo muda. Exato. É, tipo, a gente vê muito atleta de Instagram, que faz óleo de seletiva três quatro vezes e não sei o quê. E a galera, às vezes, eu acho que não entendeu ainda essa, quem não veio do esporte, óbvio, não entendeu essa importância da parte mental aí, né, mano? Porque, mano, isso daí eu acho que faz toda a diferença. Porque você é um atleta que você não podia errar no seu esporte, né, cara? Sim.
1: Você podia fazer não, vários judo...
0: pontos, mas assim, um e acabou.
1: O judô é cruel, cara. O judô é assim, de todos os esportes que eu já pratiquei na minha vida, o judô é o mais cruel disparado porque... Vamos falar de um ciclo olímpico, vai, igual eu já participei de algumas seletivas pra ser o atleta principal da seleção. Velho, você treinava quatro anos, três anos de preparação pra chegar na luta lá e perder a primeira luta, e acabou, acabou o sonho das Olimpíadas, o sonho acabou ali, então se você não chegasse no mínimo nas quartas de finais você não tinha chance de brigar por medalha, então assim, o judô era muito ingrato, cara, às vezes se você escorregasse na luta, acabou, acabou o sonho, acabava o sonho ali, o crossfit ele é muito top por causa disso, né, eu tive uma queda brusca em 2016, eu lembro que quando eu tomei o esporro da minha mãe eu tava em 12º lugar, tava mais de 140 pontos atrás do Léo, mas ainda tinha algumas, tinha seis provas ainda em disputa, que eu poderia, que foi onde deu a diferencial, né, mas é isso, cara, e assim, treinar, né, eu falo, você está falando de atletas de Instagram, né, treinar é muito fácil, né, treinar, o treino é 90% físico e 10% mental, na competição isso se inverte demais, é 90% cabeça e 10% físico, porque o que você tinha que fazer a competição, você fez no treinamento, você fez a na preparação, nada que você faça na competição ali vai mudar o que você fez no treino, Assim, é 90% cabeça. Só que tem hora que a cabeça cai, a cabeça pesa. Não é sempre que você tá 100% bem.
0: E falando, eu comentei, puxei aí o esquema de competição online. Cara, Nossa, 2020. Péssimo. Vamos falar aí do seu pentacampeonato aí, que foi o, o TCB For All, né? E foi um ano bem sabático, 2020, que estava naquela loucura que a gente não sabia o que estava acontecendo. Bizarro. E aí, boxe fechado, o atleta tá treinando sozinho, porque não podia treinar com a galera. E às vezes, isso, os atletas que conseguiram treinar em box porque muitos treinaram em casa. E aí, eu, eu, eu tava assistindo, esses tempos atrás aí, é, o programa seu lá no, na, da Hopper, lá, e tava falando dessa, dessa competição. E eu vi que você teve algumas provas lá no final do dia que judiaram da sua
1: perna lá, cara. Nó, cara, foi horrível. Foi essa
0: falta de ritmo, cara, porque foi um ano que praticamente não teve competição nenhuma, né?
1: É, teve não, uma competição, é né, fácil. presencial. Era falta de ritmo? Nossa, sim, porque, assim, durante a pandemia a gente teve que se remodelar muito, né? Eu, eu no caso, eu tive que construir um home box para poder treinar, cara. Bauru tava com nível altíssimo de, de covid, assim, era uma das cidades do interior de São Paulo que tinha disparado o maior índice de, de covid. Então assim, a gente não podia treinar no box mesmo, nem tanto sozinho, o box tinha que estar tá fechado. Às vezes eu fui treinar sozinho, a fiscalização passou lá, a gente quase foi multado. A gente tomou uma notificação só porque era a primeira, mas se eu estivesse lá de novo, a gente com certeza ia ser multado. Então eu tive que construir um home box pra mim, pra começar a treinar sozinho, né, no caso. E assim, eu treinei o ano inteiro sozinho. Eu não competi, fora o campeonato online, que foi o Open, que uhum. sempre, sempre online, né? Essa, <risos> essa boteca. <risos> é o resto do ano ninguém competiu nada presencial, e aí você cai num, num TCB forall, o TCB é um campeonato que ele, que ele exige muito de você, tanto fisicamente como psicologicamente, chegou uma hora que eu falei, cara, eu não competi nada esse ano, tô competindo no TCB, teve uma sequência de provas lá que judiou demais as pernas, cara, uma sequência de sog três provas de agacho, e pra fechar a última prova era corrida Double Under e Carabell, coisa que usou bastante a perna e o o quadril, né? Não, eu tive câimbra demais nos dois quadríceps, cara, não conseguia andar, não conseguia sair da prova, foi fui arrastado pra fora.
0: Eu vi, não, isso, isso foi, foi complicado. E, Anderão, só... Não, tem muita coisa, cara, eu tô lembrando agora aqui, tem muita coisa pra falar, eu vou falando, eu não tenho de fugir, depois volta. Então, bora. É, cara, você teve a oportunidade de passar um tempo fora, treinando fora, Sim. em um momento que nós aqui do Brasil, a gente não conseguia entender... O que os americanos faziam, principalmente os americanos, né, que dominavam o esporte na época, dominam ainda, né? O Sim. que eles faziam de diferente? Porque a gente pensava assim, cara, o peso é o mesmo, a barra é a mesma, o remo é o mesmo. Então o que, que é diferente? E eu lembro que quando você chegou, depois você ficou um tempo na Invictus, né? Depois quando você chegou, eu lembro que eu comentei com você, porque você deve ter ouvido essa pergunta milhares de vezes, e eu fui mais um que perguntei, porque eu tava muito curioso, porque eu trabalhava alto rendimento na época ainda. Eu falei, não o que tem de diferente lá? Eu lembro que você falou assim, Caê, quase nada, mano, a diferença é que começou o treino, celular de lado, cara, fechada, Sim. tchau, meu irmão, não tinha conversa. Então conta um pouquinho dessa experiência sua na Invictus, cara, porque Invictus é um celeiro, né, a formação de vários atletas delito elite do CrossFit mundial, passou pela Invictus lá. Como que foi essa experiência pra você lá, mano?
1: Cara, o... foi uma das melhores experiências da minha vida, cara. Fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos, ficar esses três, quatro meses que eu fiquei lá, foi... Foi ótimo. E é bem o que eu te falei mesmo, cara. Não tem muita diferença do que os caras treinam pro que a gente treina aqui, né? Logo depois que você vai se aprimorando, que depois que eu voltei e me formei em Educação Física, eu comecei a entender algumas coisas, né? O know-how pesa muito, né? O background. Então, assim, os caras, eles já têm uma capacidade aeróbica pré-estabelecida desde a época do colégio. Né? Então, assim, são muitos... A Educação Física são treinos de baixa ou alta intensidade, que constrói uma base fisiológica de capacidade aeróbica deles, assim, absurdo. Então, não é uma coisa que os caras trabalham muito lá, porque já é feito neles. Eles já têm aquilo. E diferente do que nós aqui no Brasil, né? Hoje a gente está trabalhando low intensity, hoje a gente está trabalhando a capacidade aeróbica da base da pirâmide, né? E hoje a gente está começando a colher frutos que os caras já colhem há muito tempo lá atrás. Mas a atmosfera do treino, a atmosfera do espaço deles é muito competitiva. Porque é o que a gente fala, né? No Brasil, aqui, a gente tem vários atletas, mas de nome, nome mesmo, de que, que pesam, são poucos, né? Então, a gente pode colocar 10 atletas que têm realmente uma representatividade a nível de competição internacional aqui no Brasil, né? Lá, não, cara. Lá, todos os atletas são muito bons. Então, assim, se você só for bom lá, você é só mais um. Lá, você tem que ser excepcional para se destacar. Por isso que os caras estão tão à frente, o nível de competição no treino lá é tão grande que faz os caras terem uma performance muito maior do que nós aqui. Se aqui no Brasil a gente conseguisse juntar esse top 10 de atletas que tem, potencial para representar o Brasil de uma maneira mais eficiente, a gente teria um nível de competição igualzinho os americanos lá.
0: É, E, e uma coisa também é que foi melhorando e mudando no decorrer desses anos aí, eu acho que o brasileiro começou a entender a, qual é o... Não sei se eu posso dizer o biotipo, mas tipo o biotipo do atleta brasileiro começou a mudar. Sim. A gente passou por uma época no crossfit das trevas, que eu os das Trevas, que foi a época, meu irmão, que o negro tomava de tudo que você possa imaginar. Você tá ligado que o negro tomava Sim. pra caramba?
1: Esporte limpo.
0: Mano, chegava o negro pra competir, você pô, o cara parecia um monstro, meu irmão.
1: É, é aquela foto assim, clássica mano. do Froning, do Calipso, e do Matt hein, velho.
0: Aí eu falava assim, Falou. cara, aí não, e aí quando eu tive a oportunidade de conhecer alguns atletas lá de fora, pessoalmente, o dia que eu vi o Matt Fraser, eu fiquei que mano, o cara parecia um anão, velho. Nem é possível que o Matt Fraser desse tamanho, né? Eu, eu quase era mais forte do que ele. Eu fui ah, fazer Mas um, hoje,
1: hoje é, mudou muito. Um,
0: você tava no dia que veio ele, a Sara, aqui no Brasil, que foi lá na Muralha?
1: Eu não tava Eu não tava em São Paulo. Eu tava viajando na época, mas eu queria muito ter ido nessa, nessa parte.
0: Oh, mano, fisica, visualmente, o Frônen era o mais fraco que tava ali. E é tipo assim, bizarro. E a gente vê hoje que o, o, o biotipo dos atletas brasileiros começou a mudar porque os atletas começaram a entender que não precisa ser muito forte, tem que ser leve e forte, tem que ser bem proporcional. O cara não pode ser muito pesadão hoje em dia para treinar crossfit. Óbvio que tem algumas pessoas têm uma característica que pesa os seus 90 quilos, 100 quilos, mas assim, a gente vê que começou a mudar um pouco isso. E Sim. você acha que essa, é, é, além disso, e esse esquema do treinamento que você falou que foi um pouco da evolução, de que nós treinadores e os atletas começaram a entender um pouco como fazer para conseguir evoluir de fato no CrossFit e ser um, uma pessoa mais completa, um atleta mais completo? Teve algo a mais que você considera uma coisa pontual, que você acha que foi importante para esse crescimento exponencial do Brasil nesses últimos dois ou três anos em relação à diferença, à diminuição do gap entre os atletas americanos?
1: Eu acho que a gente parou de levantar tanto peso, igual a gente levantava, e começou a trabalhar as bases da pirâmide, né? porque o brasileiro, eu falo por nós, né? nós atletas, a gente é muito forte. Eu tenho carga, eu tenho carga de games, o Gui, tem, Gui deixou mais do que claro que tem cargas para ganhar a prova de games. Então, assim, nós brasileiros nós somos muito fortes no LPO. A gente inverteu a pirâmide, né? a gente trocou a nutrição e a capacidade aeróbica, que são os dois primeiros steps da pirâmide ali, por LPO, velho. A gente ficou muito forte em trabalho com barbel pesado ou um PR pesado e o nosso trabalho de capacidade aeróbia e transição durante um workout ficou muito ineficiente. Então hoje, nesses dois anos que, que passaram, que tenha tido essa melhora né, do, do, da América Latina em si, a nível mundial, eu acho que as pessoas deixaram de levantar tanto peso e começaram a trabalhar mais a base da pirâmide. E isso está diminuindo esse, esse espaçamento que a gente tem em relação ao resto do mundo.
0: Beleza. Anderon, agora me fala o seguinte. Como é o Anderon fora das competições, mano? Óbvio que não. não tem muito tempo sobrando, mas quando tem, mano, o que você pode fazer, velho? Porque, tipo, eu só te vejo treinando, sempre te vi, velho, não... apesar que tem uns... lembrei dos rolês aí, mas depois a gente fala sobre isso aí.
1: Cara, eu tenho ser assim, é lógico que eu tenho, tenho minhas responsabilidades como atleta, sei os momentos que eu posso, posso aproveitar a minha vida como em si, né, mas também tem os momentos que eu tenho que abrir mão de muita coisa, né, a carreira de atleta, ela é bem, ela cobra esse preço, né. Mas o fora dos treinos, o fora do ambiente competitivo, é um muito família, cara. Eu gosto muito de ficar com a minha família, eu gosto muito de estar com, com pessoas que eu gosto, no meu meio ali, conversando. Eu gosto muito de ler, né, embora não... Ontem eu até postei um vídeo de recebidos pagos de uma, de uma sequência de um, de um livro que eu tinha em casa que eu não achava de jeito nenhum e eu tô em BH aqui, eu acabei achando a sequência do livro. Então, assim, eu gosto de ler, eu gosto de estar com os cachorros, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de ir no cinema... Gosto de aproveitar a minha vida assim, quando eu tô de off do crossfit ou de, de treino, eu tô realmente de off. Eu não esquento a cabeça com treino, eu vou viver, eu vou comer o que eu quero, eu vou beber o que eu gosto de beber, vou tomar meu refrigerante, eu vou tomar minha cerveja, se meu pai for tomar uma cerveja ou, ou algum dos meus amigos, vou tomar uma taça de vinho. É lógico que eu não extrapolo, porque tudo tem sua, seu preço que você paga depois, mas eu, eu vivo a vida, cara, eu vivo minha vida.
0: E assim, o crossfit, pra mim, já me deu a oportunidade de conhecer muita coisa no Brasil. Você, com certeza, até mais o Tem. Brasil e a América Latina, todo rolê aí, por conta do crossfit. Tem alguma rolê aleatória, assim, que você fala, mano, você lembra e fala assim, velho, o que eu tava fazendo lá? Alguma coisa, tipo, totalmente off do rolê, que as pessoas não conseguem imaginar um deron num rolê desse? Eu tenho um aqui, mas eu não sei se você vai falar disso, mas depois eu vou falar.
1: Cara, fora do crossfit... Eu acho que a maior loucura que eu já fiz fora do, do meio competitivo do CrossFit foi saltar de, de base jump no, no camp que a gente fez os atletas da Red Bull. Mas <risos> assim, retardado, retardado. Retardado Pô, eu, demais.
0: Você é cagado de medo aqui, eu morro de medo.
1: Tá. Coisas, Cara, eu morro de medo de altura até hoje, eu não sei como eu saltei daquela banca. Eu acho que assim, o fato de todos os atletas terem ido e eu não ir, eu fiquei muito encucado, que eu falei, velho, Todos foram, e só eu não vou. Eu, só, tinha tá... você só tinha, só tinha, não, tipo assim, era a maioria dos atletas do Brasil aqui, né? Só que todos tinham saltado, velho, só eu não tinha saltado. Aí eu falei, não, cara, eu não posso, eu não posso aqui fazer é que isso. E é
0: crossfit, né, velho? Eu, tá eu, falei, bom, tá? exato, é eu
1: falei, eu não posso fazer isso, cara, eu não posso ser o único que não vai saltar, velho. Foram assim, 10 segundos de muita loucura, de muita adrenalina.
0: Mano, eu tava lembrando, por que eu tô meio que puxei esse assunto? Se eu tava lembrando desse rolê, você vai lembrar e 2016, você era solteiro ainda, eu lembro, não tava namorando, não, tudo de bem. 2016.
1: Isso é importante
0: ressaltar. É importante ressaltar, você era solteiro. Mano, a gente tava lá em São Paulo, vê se você vai lembrar. Eu, você, a Marília, minha esposa, a galera do Mochilão, o Finado Poeta, <risos> Thiago Reck, Pablo Chalfun... Lembra desse rolê? Que a gente foi num barzinho, que ainda você me apresentou com uma bebida maldita, reggae, não sei o que lá. Reggae Master. Essa daí mesmo que nós tomamos esse rolê. E a gente foi acabar num karaokê japonês, você lembra disso? Não,
1: eu lembro, a gente foi parar lá na Liberdade, cara. Nossa senhora, esse dia foi... Mano,
0: esse foi um rolê muito aleatório <risos> na nossa vida. Daí. Foi muito aleatório. Mano, foi aleatório eu tenho demais. Até né? hoje, do Pablo cantando no karaokê em cima do palco, a música do uísque é, e água de coco louco. Nossa, eu
1: tenho, eu tenho esse mesmo vídeo até Mano, hoje, cara, louco. gravado Eu que som. tava,
0: tipo, a galera todo <risos> no mochilão tava a Bela, tava a Laurinha tava Mateus Mano, tava toda a galera Tá ouvindo aí?
1: Tô te ouvindo, deu uma travadinha é. mas tava te ouvindo, é. tô te ouvindo Vé, não.
0: Tipo, Eu acho que esse foi o rolê oh, mais que eu fiz, velho. lembro que foi. a gente foi num monte de barzinho foi, formando, tá, um... Ninguém ficou louco de ficar caído, bêbado essas coisas. Não,
1: não, não, não. não. Mas era, velho, foi. acho que foi pós algum foi pós algum campeonato. Foi, foi, foi logo depois do
0: campeonato. Foi pós campeonato. alguma
1: coisa, né? Eu então, assim, é que porque tipo, tipo,
0: já ficaram, acho que foi pós, 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 que tipo, já ficaram até lá em São Paulo.
1: Foi, é, Realmente, foi pós, eu não lembro. Quando foi? É, foi, eu sei aonde foi. Foi quando. Eu não lembro se foi no é ano não Foi Nano 6, é nano na 6. Foi Isso. tipo, teve o TCB, aí logo depois inaugurou o ano 6, aí a gente foi nesse. Esse foi muito aleatório, velho. Foi muito legal.
0: Eu, eu lembro que, tipo, ô mano, eu nunca tinha tomado aquele negócio lá. E aí você assim, não, eu pago! E aí a Marília tomou dois, virando vapo. E aí eu tomei um, mano, eu não sabia nem... Porque, eu, que, tipo, eu lembrava que eu vi umas luzes, aí eu lembro que a gente tava... No, mano, a gente tava no... como chama aquele bairro japonês lá?
1: Liberdade, a gente tava na Liberdade em São Paulo. Eu, a gente
0: tava lá num karaokê, só ai, tinha ai. gente.
1: Só, mas ninguém.
0: Mano, a gente alugou uma sala, ficamos cantando, tipo. Mano, foi muito aleatório. 500 músicos.
1: Esse Cara, dia foi. o
0: Thiago Reck, mano, o Thiago Reck com foi a imagem. gente. Tipo, nossa, mano, foi muito engraçado.
1: Boas memórias, boas, boas memórias. Esse dia. Dia.
0: Um dia, quem sabe a gente pode repetir <risos> um esses dois. Um dia, talvez. Esposas, né?
1: <risos> é, agora com as minhas esposas, por favor.
0: Esposas. E, Onderon, deixa eu ver, eu anotei aqui. Eu vi também, só pra gente sair desse papo relatório e voltar um pouquinho esquema do CrossFit eu vi uma vez, estava comentando que um atleta que foi o o seu target dentro do CrossFit né, foi o Chiquinho Sim.
1: Acho que
0: não só eu, acho que de toda a, sua, a geração sua lá, era o Chiquinho porque o Chiquinho ia ganhando tudo e era o cara mais completo né? Sim. É, e como que funcio funciona, na, funciona na sua cabeça, a partir do momento em que você deixou de ser o caçador e virou a caça porque aí, eu queria te debulhar, meu irmão, como que funciona isso daí? Como que funcionou pra você esse esquema de falar, meu irmão, a gente é amigo, porque todo mundo é muito amigo, Sim. Mas meu irmão é que fala 3, 2, 1, 0, os caras querem me rebentar. Ah,
1: exato, é o que a gente fala. A amizade, ela, ela dura até o 3, 2, 1, é lógico que eu não vou agredir ninguém dentro da, da arena de competição, não vou bater, por exemplo, no Fabinho lá, né, vontade eu tenho quando ele ganha a prova de mim, mas é vontade que passa, né. Mas, mas assim, ali tá todo mundo competindo, todo mundo quer ganhar, né? Então assim, você tem que deixar a amizade de lado e seguir o profissionalismo da profissão. Né? Querendo ou não, todo mundo ali tá ali pra ganhar, né? E é justamente o que você falou, cara. Você tem que ter referência, né? O Chiquinho era atual tricampeão do TCB. Era o cara a ser batido. Então eu não vou me espelhar no cara que ficou em último. vou espelhar no cara que tá ganhando o campeonato. Assim, eu queria chegar no Chiquinho, eu queria passar o Chiquinho. E o Chiquinho serviu como uma base de inspiração fantástica, velho. Aí, quando eu me tornei o cara a ser batido, eu comecei a treinar o dobro. Porque, assim, se o Chiquinho treinando daquele jeito eu consegui ganhar do Chiquinho, então, se um cara treinasse o tanto que eu treinei para ganhar de Chiquinho, ele ia ganhar de mim. Então, aí, a cobrança dobrou, no sentido de que eu preciso treinar ainda mais para me manter campeão, né? Eu gosto muito de falar, e sempre falo nos meus workshops, eu sempre falo no bate papo com três, igual a gente tá tendo aqui agora, que ganhar é muito fácil, cara. Se você se dedicar ali três, quatro meses, seis meses para um campeonato específico, vai, dá pra ganhar. Se nada acontecer errado, você tem muita chance de ganhar o um evento. Agora, você se manter no topo 5 anos, 4 anos, 3 anos, igual o Chiquinho vem se mantendo, se mantinha, né, igual o próprio Gui vem se mantendo também na, a nível de Open e Games, velho, é um preço muito árduo que você tem que se pagar. Então, assim, é complicado, é poucos, poucos se mantêm no topo.
0: assim, o crossfit eu acho que talvez seja o esporte individual, mas um é, grupo que exista, né? Porque Exato. você tá na área lá de competição, é só você, mas não é só você, tem uma equipe, tem um treinador, tem família, tem todo mundo e tal. E a gente tem aquela coisa de que a gente tentar ser o nosso melhor dentro da área de competição, e se a gente conseguir dar o nosso 100%, a chance de êxito é muito grande, seja campeão ou não, né? Você consegue superar as suas, as suas expectativas. Mas o Anderon, Existe alguma tática para você de competição? É, que você possa dar uma dica para a galera que está ouvindo agora tal? Porque né, não tem como a gente, às vezes, ficar no meio da competição, parar o que está fazendo para ver como que está a cara do lado. Sim. Mas tem algumas estratégias que você vai conseguindo com o tempo, com experiência, com, com né, a sarrafada que você toma da vida aí. Tem alguma, alguma coisa, você, uma estratégia ou alguma coisa que você fala assim... Dá um toque pra galera não se afobar muito e conseguir dar o seu melhor aí tentar. Não, no com
1: certeza, cara. Tudo assim, tudo depende de onde você tá na competição, né? Primeiro você tem que entender aonde você tá na competição. Uma coisa é você se basear pelo ritmo da bateria, você estando na primeira bateria. Outra coisa é você estando na última bateria, na bateria final, né? Então, assim, se você tá na primeira bateria, você não pode se basear pelos caras que estão na sua bateria, porque vem três ou duas ou uma bateria depois de você ali, você precisa fazer um bom score. Eu acho que a primeira coisa é você entender aonde você se encaixa no campeonato e aonde você está no campeonato. Se eu estou na última bateria e eu sei que se eu ganhar minha bateria, eu vou estar tá bem colocado, ali você consegue controlar o ritmo de prova. né Por exemplo, ah, não preciso me doar 100% para vencer a prova. Estou ali fazendo a prova, olhei para o lado, estou liderando a bateria, e sei que nas baterias anteriores o meu tempo vai ser abaixo, não tem porquê de você ficar dando 100% na prova. Você só precisa ganhar a sua bateria ou manter um top 5, um top 3 ali que vai ser uma boa pontuação. né Então assim, é você saber aonde você está no campeonato e com quem você está no campeonato. Eu gosto muito de falar também que conheça os seus adversários, conheça os caras que estão do seu lado ali na bateria. Saiba se o cara é bom de LPO, saiba se o cara é bom de ginástica, saiba se o cara corre bem, rema bem, pula double under bem. Você tem que saber todo mundo que tá do seu lado ali, cara. Você tem que saber os pontos fortes e fracos de todo mundo, né? Eu falei isso num, num numa, numa top 5 dicas que eu dei para um podcast que eu fiz com a galera da Hopper, né? De que assim, na última prova do TCB For All, embora eu já matematicamente era campeão 99% ali, o Tainan despontou na prova, ele foi muito além de todo mundo, né? E, cara, não tinha como buscar o Tainan. Nem se eu puxasse o ritmo mais forte do mundo no burpee eu não ia pegar ele. Porque se eu puxasse no burpee ele ia me passar no Tosh Bar. Então, assim, é você conhecer. Eu sabia que o Tainan ia ganhar a prova, eu sabia que o Tainan era um atleta muito mais leve que eu. Então, assim, você tem que conhecer todo mundo que tá do seu lado. Agora, se, por exemplo, o Stolben que estava comigo ali brigando pelo, pelo primeiro lugar, né? Se é o Stolben puxando o ritmo, aí eu sei que eu consigo pegar o Stolben que eu estou meio maior e mais pesado que eu. Então, algum dos movimentos da prova dele vai ser mais lento que o meu. Então, é você se conhecer, cara. Conhecer e conseguir controlar o que está acontecendo em volta, né? Saiba onde você está no campeonato, conheça seus adversários
0: e determina o ritmo de prova. E tirando o burpe, E o burpe também é sacanagem, é. Né? não tem como, né? Na verdade, seu burpe é parâmetro aí para todo mundo na vida. Tirando o burpee, qual é aquele movimento que quando cai na prova você fala assim, mano, tô em casa. Tem isso ou hoje você já tá, se sente que é você é um cara completo, que viesse você pau no gato?
1: Cara, o snatch é um, é um dos movimentos que eu me sinto muito confortável fazendo. Então assim, barbel em geral pesado, clean ou snatch, é uma prova que eu olho fala velho, tenho muita chance de ganhar essa prova por conta disso, né? Poucas são as provas que eu fiquei mal colocado com o barbel pesado, snatch pesado, clean pesado, né? Outra prova que eu me destaco muito bem é o ring muscle up. Eu gosto muito de fazer ring muscle up. Tem uma eficiência muito boa com o ring muscle up, né? Então, assim, são três movimentos que eu gosto muito de fazer e tem uma performance muito boa, né? Burp, barbel pesado e ring muscle up.
0: E falando em peso na barra aí, cara, conta um pouco de um momento da sua vida aí, que eu acredito que eu, assim, vi, de ver mesmo, de estar tá tendo a oportunidade de, de de alguém que eu conheço, então, assim, de lançar aquela coisa mais palpável, que eu acho que foi a maior virada de jogo, assim, que eu vi, desde quando eu me conheço de praticar ou estar dentro do esporte de alto rendimento que foi aquele momento quando você teve aquela fratura por estresse. Aham. Uhum. Né, que foi um momento, tipo, desgraçado na sua vida, que foi um momento bem complicado. Bem doido. Mano, né? e você virou o jogo, que eu lembro que depois, logo depois, com pouco tempo de recuperação, foi uma recuperação muito bacana, você pode até falar um pouquinho sobre recuperação. Você voltou, acho que no Open, tinha...
1: A prova do Snatch Chest Bar, aquela prova foi Isso. fantástica, cara. E eu Nossa. lembro que,
0: tipo assim, você fez acho que uma, uma carga pesadaça. Aí eu falei assim, mano... 120, era 120. Como que ele tá aqui desse jeito? Era duas com 120. dificuldade do processo e da superação e o sentimento de você falar assim, tô de volta dessa bagaça aqui.
1: Cara, essa lesão me lembra muito a lesão que eu tô tendo atual no momento, né? Eu tô querendo recuperar uma lesão no joelho agora, né? E essa lesão me ensinou muito, né? Ela me ensinou a ter muita paciência. Eu, um eu sempre fui um cara muito hiperativo, né? Então, assim, machucou, vamos fazer o mais rápido que dá pra gente voltar, e vamos voltar a treinar, competir e tal, não sei o quê. E aquela lesão, cara, eu não tinha como fazer isso. Eu fiquei quatro semanas com uma tala do meio do pé até o meio da coxa, cara, não podia mexer a perna, né? Você imagina, um cara que treinava seis horas por dia, passar a ficar 16 horas deitado no sofá, acordado, né, quando não tava dormindo, não, foi terrível, cara, foi assim, eu briguei com meus pais, eu briguei com metade do mundo, porque eu queria treinar, eu não queria estar tá naquela situação, eu queria sair dali o mais rápido que eu conseguisse, né? Então, a recuperação foi, foi um aprendizado gigantesco, né? Eu tive que reaprender a agachar, eu tive que reaprender a distribuir o peso do meu corpo nos dois membros, que ele não estava compensando muito para o lado forte, né? E quando eu voltei a treinar, eu lembro que uma semana antes do Open, eu fui tentar um PR de snatch, cara. E ali eu sabia que eu tinha voltado, que eu estava em, em alto rendimento, que eu estava muito bem fisicamente, acertei um 130 na época, foi muito bacana. E logo que saiu essa prova do Open, cara, eu lembro que a gente se reunia na CrossFit Bauru, né? Pra assistir o, o, o anúncio e a hora que saiu essa prova, eu olhei pra todo mundo que tava lá, o grupo que a gente tinha que a gente treinava junto. Falei, cara, eu vou fechar essa prova. Os caras, o louco, falei, velho, eu vou fechar essa prova. Os caras não vai, os caras não estão fechando. Eu falei, mano, eu vou fechar essa prova. Eu tenho certeza que vou fechar essa prova. E a hora que eu fechei, velho, aquele dia deu até polícia no box, cara. <risos> Foi muito legal. Porque a hora que eu terminei o último snatch, cara, que eu fiz o segundo snatch com 120, velho, tocaram o sino, jogaram a anilha pra cima, jogaram barra, derrubaram a lousa. Nó, velho, a vizinha ligou achando que tava tendo assalto no box. Foi, foi muito bacana, cara. Aquela, aquele WOD foi, assim, um WOD fantástico, foi incrível.
0: E, e a Kravet Bauru tem uma coisa, mano, que eu acho muito foda. Que na época né, que a gente poderia podia fazer o Open no box e tal, cara, eu lembro que eles faziam tipo o maior rolê lá, tipo, o maior evento no box, cara. E eu lembro que, porra, era irado assistir, que eu acompanhava os stories, acompanhava ao vivo. E, e você foi um cara que sempre foi muito querido, né, cara? Eu lembro que quando. Até mesmo naquela vez que você. Sua mãe deu o fumo e você lá, que você chegou no outro dia ganhando tudo. Lembra da torcida gritando, o campeão voltou, o ginásio inteiro em Barueri, ele época o ginásio lá em Barueri, que era o maior louco, simplesmente o último dia. É, você é um cara que é muito querido por todo mundo, né, mano? Você não tem cara feia. Ó, cara feia não, porque você é lindo já de criança, né? Meu mãe e papai caprichou aí, <risos> aqui. Sempre, é, sempre risada e tudo mais. Como que é essa relação sua com, com, com a galera, mano? Por que que eu falo isso, André? Porque o atleta de crossfit, mano, ele é muito próximo, né, mano? Tipo, eu posso admirar muito o Neymar, eu nunca vou ter a chance de falar com o Neymar. Agora, pô, o Anderon que é o pica do, do, do Brasil, Guimalheiros, Gui, Gui né? Chiquinho, Anitta, tipo, os atletas elite do Brasil tem um trato muito próximo com os, o público, né, mano? Você tá lá no trato do, resto do mundo. Como que isso te recarrega, cara? Como que isso é import, importante pra você?
1: Ah, cara, eu, eu gosto de, assim, eu não, não tenho essa, essa questão de, de soberba, não, de e só porque eu sou cinco vezes campeão do TCB, eu sou melhor do que alguém que está ali do meu lado competindo comigo, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre aprendi com o judô, né? O, o cara que você vence hoje é o cara que vai te vencer amanhã. Então, a gente sempre aprendeu a ter muita disciplina e humildade, né? E eu falo, cara, o que eu fiz não é nada especial. Eu só treinei, eu só me dediquei, eu só paguei o preço que eu tinha que pagar para ser campeão. E assim, se qualquer outro fizer o que eu fiz o cara vai colher os mesmos frutos que eu colhi, velho então é tudo uma questão de preço a ser pago, né? Então eu não posso me achar melhor do que alguém por conta disso. Eu, falo, eu tenho dois braços, duas pernas, uma cabeça igualzinho todo mundo que compete na, na elite do, do crossfit brasileiro, cara, então não sou melhor do que ninguém ali. O único meu diferencial para os outros é que às vezes eu pago um pouco mais o preço do que os outros, né? E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, assim, de, do carinho da galera, né? O maior carinho que eu Pude ter da galera, assim, eu falo, foi em 2018, no Regionais, né, quando eu não classifiquei pro Games, e o Pablo acabou indo, foi fantástico também, o Pablo mereceu demais, mas da galera, cara, eu lembro de eu saindo da última prova, e a galera me aplaudindo, cara, a galera gritando meu nome, e assim, ali eu senti que eu era um cara muito querido no meio do CrossFit, né, por conta disso, eu nunca nunca menosprezei ninguém, eu nunca me achei melhor do que ninguém, é... E também não me acho melhor do que ninguém. Eu só às vezes treino um pouco a mais do que, os, do que os outros. Então, isso é muito bacana. Isso dá uma força muito legal. A hora que você chega no campeonato, o pessoal pede para tirar foto, o pessoal te elogia. Fico muito feliz com isso.
0: E só antes a gente entrar meio que na reta final, que já deu 48 minutos de bate-papo. <risos> eu tô ligado que o Adirão vai treinar amanhã cedo. É, só dando o pessoal do chat que tá ouvindo aí, que tá assistindo, né? Manda mensagem aí com alguma pergunta, alguma coisa que a gente vai ler aqui Por com o for Ah, mano, aproveita, velho. Vocês, não... vocês vão ter um Anderon pra ficar batendo papo. Então aproveita aí. E enquanto eu faço a pergunta pra ele aqui, vocês vão mandando as perguntas aí quem tiver. Não precisa ficar com vergonha, não. Beleza? Não. Manda aí, eu... que vocês quiserem saber, qualquer coisa. Não precisa ser de crossfit, não. Qualquer coisa, o responde. Ele é um menino bom de coração. Mas, Anderon, é... a gente sempre colocou... A gente, quando eu falo, nós, torcedores do Brasil... Pessoas que treinam CrossFit, que estão tá envolvido na modalidade é, direta e indiretamente com a com, com competição e tal, a gente sempre botou a fé que a gente deu under no CrossFit Games. Né? E aí esses últimos anos teve todo esse, esse rolê aí que foi meio complicado, teve mudança de, de esquema de classificação para o games, que foi. Me... Nossa, eu achei que foi muito prejudicial pra gente aqui do Brasil, oh, na América do Sul, principalmente. Agora, quando voltou, logo, quando começou a voltar teve também esse negócio de pandemia que atrapalhou, mas, cara, daqui pra frente, como que tá a cabeça do Anderon pra conseguir chegar lá no, no, no Games? Tendo esse, esse período que você tá agora de, né, de lesão, de reflexão, de tudo, como que tá o esquema, cara, pra, pra daqui pra frente? É o objetivo cara, principal, tá no Games?
1: Sim, sim. Hoje eu posso dizer que o Anderon a nível TCB, né, aquela cobrança de, de chegar no campeonato, de ganhar o campeonato, isso acabou, eu falo que eu fiz o que eu tinha que fazer no TCB já, eu fiz o que eu queria fazer, que era me tornar o maior campeão do TCB, hoje assim, eu falo que para outra atleta fazer um feito de ganhar cinco vezes, vai demorar um tempinho então assim, por um bom tempo meu nome vai estar no, no topo do TCB como maior campeão então hoje o Games é a prioridade um, tipo assim, nível um total, eu posso me dedicar exclusivamente só ao CrossFit Games à preparação do CrossFit Games, né essa lesão agora do joelho, ela tá me dando uma oportunidade única de trabalhar, uma coisa que eu tinha que ter trabalhado há muito tempo atrás, que é a base aeróbica, né, essa capacidade de, de trabalho durante durante os odds. Então, assim, a minha cabeça tá focada exclusivamente pro próximo games, na preparação para o games, para chegar bem, né independente se vai ser online ou se vai ser presencial, eu tenho que estar 100% a etapa classificatória. Então... É justamente isso, cara. Games acima de tudo dessa vez.
0: Aí a Pan mandando um alô aqui. Aí Hello? tem aqui a Sá, Feliciano. Se for conhecendo, você vai falando ainda, Heró.
1: <risos> conheço. É. O único nome que eu conheço aqui, assim, Lena é o da Luana Leal, que é seu irmão. Meu no irmão, caso. cadê?
0: Nem eu vi aqui. Ah, tá tá aqui, mano.
1: Grande. O Lu boa. mandou
0: aqui demais. Ah, tem aqui embaixo, ó. Meu é, esse daqui, ó, tava fugindo já. Como é que eu vou deixar de perguntar esse daqui, cara? Qual que é o segredo do diamante negro lá, mano? Porque, velho, você é. tem que ser embaixador do diamante negro. diamante negro que você come, né?
1: É o diamante negro, cara. A Mondelez poderia me patrocinar. Então, se, alguém, se vocês conhecem alguém da Mondelez aí, da Lacta, like, tá, por favor, manda meu nome lá pra eles. Porque, velho, é um consumo absurdo. Eu faço a empresa crescer quase todo, todo mês. Cara, isso e começou que, no que, Judô.
0: É um para colocar na sua dieta, é isso?
1: Sim, sim. Cara, isso começou no Judô. Eu lembro que assim. Durante as lutas de judô, cara, não dá tempo de comer. Né? A gente tem, às vezes, 5 minutos de intervalo, no máximo 7 minutos de intervalo entre uma luta e outra. Então, assim, tinha que comer alguma coisa, e alguma coisa que desse energia rápida. Eu não gostava muito daquele scarbuff, aquele carb... era meio esquisito. Então, eu comia muito chocolate, muito quadradinho de chocolate. E eu transferi isso pro crossfit e deu muito certo, porque entre as provas de crossfit, eu também comia pré-prova um chocolate, que era uma energia ali, de rápida absorção, uma energia rápida. Então, que tava ali disponível pro, pro evento, pro WD, pro né? E isso pegou, cara. As pessoas me viram comendo uma vez, ou ficaram olhando, aí eu ganhava a prova, falou: Ué, se o cara tá comendo chocolate, tá ganhando a prova. Eu vou começar a comer chocolate vou ganhar a prova também. Então, assim, pegou e isso vem desde o Judô. Isso vem é muito antigo. Acabou que virou uma tradição, né, mano? Nossa, sim, virou uma tradição e aqui assim, é a luta na torcida.
0: Mano, a ter chamado uma Luna participar com a gente aqui. Eu não sei porque eu não chamei ela, caralho. Ela sempre é. participa nos nas conversas aqui, ô Luan, pode... vamos ver, só uma vez aí, se a galera gostar muito do rolê, mano, manda Faz mensagem outro. aí pro Anderon, Faz outro. manda mensagem pra mim, esse vídeo, esse, essa live vai ficar aqui no, no, no YouTube, vou postar também o conteúdo em áudio no nosso podcast, depois vocês mandam mensagem lá que a gente combina um dia o Anderon, chama o Anderon com alguém aí pra gente bater outro papo aí, Vixe, e, pô, massa pra caramba, aqui ó, Vivi <risos> e o Renan, partiu o Terno Maromba, Anderon, só terno Maromba, mano, você chegou a ser aquele cara, aquele rato de academia? Não, cara, nunca, eu,
1: gostei. Eu nunca, foi, nunca, nunca gostei. Gostou? Nunca gostei. Nunca gostei. Lembro que eu gostava de ir pra academia para correr na esteira, né? Porque eu também precisava perder muito peso para para lutar o judô. E assim, fazia o básico do básico que eu precisava para ter performance no judô. Então eu fazia ó, supino, um bíceps, um tríceps bem mal feito ali. E abdômen, perna, mas falar que eu gostava ia pra academia pra ser aquele cara grande, nunca, nunca gostei. Né? Nunca foi meu estilo.
0: Que bom, né? Que bom, né? Porque imagina uhum. perder você pro fisiculturismo, pelo amor de Deus, né? Porque se você quisesse <risos> fisiculturismo, você ia ser, mano.
1: Ah, pronto, se você cara. Se
0: você, você ia ser, você provavelmente conseguiria, né, mano?
1: Teria que dedicar bastante pra isso.
0: Ô, Anderão, mano, todo mundo te conhece, já sabe mais ou menos onde te encontrar. Mas assim, dá pra gente ir finalizando pra não dar uma hora aqui. Deixa aí suas mídias sociais, é, fala aí de algum projeto, quer falar de patrocinador, cara, é um momento Sim. pra você aí falar um pouco do seu business aí, do seu box, se tem planilha que você tá vendendo, se não tem, mano, vende aí e aí depois <risos> <converso> a gente conversa porcentagem. <risos>
1: não, cara, acho que não tem muito o que falar, não. É, a, única, a única novidade, assim, que eu posso contar, que eu soltei, é um programa de treino de acessórios, né, que eu que são os treinos acessórios que eu faço no meu dia a dia, que estão tá me ajudando bastante, principalmente nessa recuperação da lesão, que é o progressivo Home Workout. Então, assim, se quiser saber mais, não vou ficar falando aqui, não vou ficar vendendo peixe, acesse o meu link da bio do Instagram. Minha mídia mais forte hoje é o Instagram, arroba um Então, me manda um direct lá. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo que me manda um direct. Eu não deixo responder ninguém. É lógico, se for uma pergunta, uma resposta, um direct pertinente, né? Algo, algo, <risos> algo interessante, eu vou te responder. Se você me mandar um negócio, eu não vou te responder. Aí também tem os limites, né? Mas assim, arroba Anderão Primo, tudo que é relacionado ao Anderão tá no meu Instagram, tá tudo naquele link da bio. meus patrocinadores estão todos lá, tem cupom de desconto pra galera que gosta de cupom. O Anderão tá lá, visivelmente pra todo mundo.
0: Top, Anderão. É, pra fechar, cara, eu queria, eu queria agradecer você é, em nome da comunidade do Crossfiteira, né? Porque... Pô, você por muito tempo foi um cara que foi... Ainda é, mas por muito tempo você de fato foi aquele cara que é, inspirou a galera, né? Porque você se despontou no momento que o CrossFit também no Brasil despontou muito. E muitas pessoas viam você como o ídolo. Assim como a minha geração viu o Chiquinho. A geração posterior passou a ver você. E a geração de agora tem você, tem Guimalheiros tal. Então eu queria agradecer demais você por tudo que você fez pelo esporte. Eu sei se é um cara que você não gosta de receber muito elogio, okay. mas eu, eu gosto de falar porque as pessoas às vezes deu o como o, o atleta profissional de crossfit, tudo que você representa para o Corpo Brasil, e eu tenho tive a oportunidade de ter você como uma pessoa próxima, de bater papo, de, tom, de ficar bêbado na balada, <risos> de, de estar junto em alguns momentos demos curso junto, dormimos Sim. junto. Em hotel, dormimos. Você dormiu aqui em casa, olha, mano. Dormi menino? também, tá vendo? Morram de inveja, Anderon. Não
1: <risos> eu já, dormi caí, eu, já, dormi eu caí. já
0: fiz café Carilho, da manhã desculpa. com Anderon, café e ovo mexido. Mano, quem teve essa. Quase ninguém teve essa, essa, essa oportunidade. Eu tive. Eu dormi, só, só Então, Anderon, cara, obrigado por você ser essa pessoa. Eu acho que é palavra, uma palavra simples, que fala muito do que você é, porque você é uma pessoa simples, é. Obrigado por, por você ser essa pessoa acessível que você é, mano. como com todo mundo, bate papo com todo mundo, mostra para as pessoas que se você conseguiu, todo mundo pode conseguir, apesar é, é, que eu sou meio assim também, porque, né, é, você é um cara que teve, tem alguma foi abençoado por Deus por ter pessoas do seu lado, que te fazem, que fizeram você ser o que você é, ter essa gana pra, por vencer, é, de ver os erros, corrigir erro, e conseguir melhorar sempre, cada dia um pouco mais. Eu acho que nem todo mundo tem isso daí. Então, cara, eu fico, tenho muito privilégio de... Hoje em dia a gente tá um pouco mais longe, né? Porque dessa pandemia, mas eu tive um período que a gente é bem próximo, que a gente sempre se via, batia papo. E, pô, cara, obrigado por tudo. Dizer que eu aprendi muito com você, porque eu queria ganhar de você, meu irmão. <risos> Era eu e o Fábio lá, batendo papo, como ganhador. Né? É lógico, velho. Aí, eu conheci. Eu então, entendo. Eu conheci, acho que mais, agora eu não sei, né? Mas antes, eu te conhecia acho que mais do que você mesmo. A hora que <risos> ia quebrar, a hora que você não ia, o que era bom, o que era ruim. E para mim, como profissional, você, Chiquinho, vários outros atletas foram muito importantes, porque a gente assim, né, tentava chegar e ver o que tava fazendo, e tentar melhorar e fazer diferente. Pô, então, eu acredito para mim, que tive a oportunidade de estar presente com você, foi muito bacana, imagino que todo mundo também teve essa oportunidade. Então, cara, obrigado por tudo aí. Obrigado por essa moral aí aqui no Gilles. Tribocast, pra galera da tribo. E, ah, cara, e uma coisa que eu queria agradecer demais a você foi quando a gente tem o nosso campeonatinho, né? Nosso tribo Games Lembra que eu mandei mensagem para você? Pô, Anderon, a galera tá pedindo para você vir fazer o odd show. E aí eu falei, Anderon, você vence na hora. Pô, Caí, lógico que eu vou. Eu falei ah, assim, cara, quanto você mais... cobra? Não, mas não cobro nada, cara, cara. Não. pelo amor de Deus, cara você vai vindo aí de Bauru pra cá, eu te pago combustível, pô, e nem o combustível se aceitou, cara <risos> deu do bolso, você foi lá, passou o dia com a gente no nosso campeonatinho, arbitrou a galera, fez o odd show, tirou foto, cara, até hoje eu vejo os alunos comentarem com a gente que foi um dia especial ter você lá, então, pô, obrigado por você ter esse cara especial pra mim, pra minha irmã e pra toda a tribo, cara.
1: feliz feliz, até aproveitando que você tá falando da tribo aí, foi lá em Araraquara, galera de Araraquara, tô vendo que vocês mandaram aqui, pode deixar que eu vou encostar aí para treinar com vocês um dia, deixa eu só, só recuperar meu joelho, mas cá, obrigado pelo convite, man. obrigado realmente por esse bate-papo contra ele, foi muito bacana estar participando aqui com vocês, eu falei, você é, é meu irmãozão, você é meu amigo, cara, você tá comigo desde quando eu comecei no CrossFit lá, lá em 2014, quando eu não era um primo ainda não era ninguém, não é porque agora eu tenho um, um nome, eu sou um pouco, um pouco reconhecido que eu vou virar a cara para as pessoas que me ajudaram lá no começo, então muito obrigado, obrigado pela, pela torcida, né? obrigado pelas mensagens de todo mundo que tá aí. É, feliz, feliz de representar o Brasil da, da maneira mais eficiente que eu consigo. É lógico que a gente ainda pode melhorar, o Anderão pode chegar no Games e se surpreender. Então eu vou trabalhar para isso, então contem com o esforço e dedicação do Anderão Primo, porque eu ainda vou chegar, velho. Como eu falei num post que eu fiz, a hora que eu chegar vai ser épico.
0: Vai ser. Galera, muito obrigado por vocês que, que estiveram com a gente até aqui. Pra quem pegou pela metade, ou pegou só o comecinho, ou só o finzinho, vai ficar salva a live aqui no nosso canal. Depois nós irão, vamos fazer um arrasta pra cima lá pra ver se nós ganhamos um seguidor aí. Já comigo. Porque eu não tenho 10 mil seguidores, que eu sou um coitado. É pra fica tranquilo, a gente vai Mas, dar um jeito. pô, vai ficar no nosso Tribucast também, na nossa, na todas as plataformas do nosso podcast. Eu tenho certeza que a galera vai curtir muito. Ah, e fiquem ligados, galera, porque dessa live aqui vão sair vários cortes. Eu sei que vocês estão percebendo que eu tô colocando todo dia lá. Antes do dia, agora três vezes por semana, eh, colocando cortes de nossas lives, vídeos. Pô, dá uma moral pra gente aí, que ainda não é inscrito no canal. O público do Andelão, que vai assistir esse vídeo aqui, mano, que eu tô ligado que todo mundo vai assistir. Pô, dá uma moral pra mim lá, mano. Dá pra gente que dá tribo, né? Se inscreve Se no inscreve, canal. Se inscreve, né? Aí, Se inscreve, dá um Se like lá, e aí, pô. Curte! A Sá Feliciana aqui falou, vem treinar na CrossFit Vou Mauá. chegar aí também,
1: pode deixar. Devagarzinho, vou chegando. Jogarzinho vai chegando em todos os boxes do Brasil.
0: E não convida muito não porque o Anderão vai, viu mano? <risos> ele vai porque ele me chama meio cara de pau. Então galera, muito obrigado por vocês aí, Anderon, valeu mano. Valeu mestre, obrigado, obrigado até aí. Até a próxima.
1: Boa Ui. semana se cuida meu irmão.